0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio extra do podcast Mitos da Gestão. Em um dos nossos episódios Flash, nós comentamos a respeito do tempo em que os festivais da canção dominavam a cena musical brasileira, revelando talentos e influenciando a formação e o desenvolvimento da música popular no Brasil. Nessa mesma época em que havia uma forte censura aos meios de comunicação e às atividades artísticas em geral, se consolidava no Brasil um tipo de manifestação artística que derivou das novelas de rádio que mobilizavam um público enorme antes da chegada da televisão. Nós estamos falando aqui das telenovelas que apareceram nos anos 1950 eh, na rede de TV Tupi. Rede de emissoras associadas. Essa nova mídia logo se mostrou importante para o negócio da TV e para a cultura em termos de modernização. E, com isso, acabou se formando um grupo de criadores que vinham principalmente do rádio e do teatro, prontos para experimentar essa nova mídia. Modernizar naquele momento era definir e implementar uma programação que estabelecesse um diferencial de brasilidade para as produções. Mostrando não apenas o cangaço e a seca, como faziam os cineastas moderninhos, mas avançando para ambientes maiores e trazendo a vida rural e o cotidiano do homem comum urbano. Modernizar também. Significava abandonar os textos tradicionais, rebuscados, que costumavam apresentar dramalhões mexicanos ou cubanos, em sua maioria ambientados em outros países, onde havia Pontes do Suspiros, sheiks do deserto, freirinhas portuguesas ou princesas de contos de fadas. Quase todas interpretadas pela onipresente Ioná Magalhães e suas pálpebras incansáveis, Assim, as novelas passaram a se interessar em explorar e refletir a realidade brasileira, especialmente a realidade da vida urbana brasileira, com todos os seus problemas e todas as suas mazelas. É nesse contexto que surge em 1968, pelas mãos do roteirista Braulio Pedroso, o Beto Rockefeller, novela que ficou no ar de 4 de novembro de 68 até 30 de novembro de 69. O que aconteceu foi que a TV Tupi inaugurou um novo jeito de ficcionalizar a realidade brasileira que repercutiu na vida teatral. Beto Rockefeller foi talvez o primeiro mergulho na contemporaneidade, mas isso em todos os sentidos, desde a concepção da trama, os figurinos, os cenários e principalmente a linguagem que adotava um coloquialismo que permitia improvisações. O protagonista, interpretado pelo ator Luiz Gustavo, não se parecia em nada com os galãs convencionais. Ele era um pobretão, um arrivista malandro e namorador. Mas, de qualquer maneira, essa novela foi uma espécie de divisor de águas para a televisão brasileira. Pois mudou muita coisa na forma de fazer arte e cultura no Brasil Já que nunca ninguém tinha visto qualquer coisa assim antes E depois desse, quase não se viu outra transformação como aquela A novela retratava o um encontro entre um jovem arrevista e charmoso com o pessoal da alta sociedade paulistana, urbana, contemporânea. Exibido pela rede Tupi de televisão, com direção de Lima Duarte e produção de Cassiano Gabos Mendes, Beto Rockefeller foi a primeira novela brasileira a usar uma linguagem cotidiana e configurações contemporâneas. Isso aconteceu em uma época em que predominava, como já dissemos, os roteiros adaptados de dramalhões mexicanos, cubanos ou argentinos. Beto Rockefeller trouxe gigantescas inovações de forma para o gênero novela. Braulio Pedroso, o escritor, era conhecido por suas peças de teatro de alta cultura. Beto Rockefeller conta a história de um jovem vendedor de classe média baixa que finge ser um milionário para penetrar na alta sociedade paulistana. Ele é um bicão, termo da época para os alpinistas sociais que se comportavam como penetras num mundo que não era seu mas Beto se sente dividido entre o amor de sua pobre namorada e o amor de uma mulher rica. Como um menino de um bairro operário, Beto é um forasteiro, uma espécie de caipira, que se torna envolvido com um grupo de jovens que se vestem, falam e se comportam de maneira moderna. A trama principal da novela não passava nem perto de mostrar aquela tradicional união de um par amoroso a caminho do final feliz depois de superar diversos obstáculos. Mas construía assim a trajetória de um anti-herói como protagonista, um sujeito completamente diferente do galã-herói tradicional das novelas, e também subverteu o tradicional final feliz. A partir de 1968, o ano em que o Beto Rockefeller foi ao ar pela Rede Tupi, definiu-se um novo conjunto de convenções que passaram a orientar um modo narrativo que passou a ser seguido dali em diante. Esse conjunto de convenções manteve o básico da estrutura melodramática, tipo narrativas movidas por gênero, geração, classe, um ambiente rural ou urbano e oposições morais que eram vistas sempre em termos de moderno em oposição ao tradicional. No entanto, o novo modelo enfatizou o imediatismo e a realidade, em vez da fantasia e dos lugares distantes. Ligar as tramas românticas com representações realistas da vida cotidiana do espectador tornou-se a questão principal na criação das novelas com cenas do momento presente filmadas em estúdio, mas incluindo sequências externas filmadas em locais reconhecidos, incorporando gírias e modas contemporâneas, fazendo referências a eventos políticos e lugares reais, as novelas mantiveram a originalidade melodramática da sua estrutura narrativa, conseguindo criar uma sensação de tempo presente e de realidade que trazia mais verdade para as narrativas. Algo naquela terra telenovela, foi capaz de captar e expressar os anseios daquele momento histórico do Brasil, talvez por ter apresentado pela primeira vez gravações em locação, diálogos coloquiais, figurinos diferentes e narrativas contemporâneas, ou na existência de uma trilha sonora, como no cinema, que apresentava um tema específico para cada personagem. A verdade é que o ano de 1968 mudou a trajetória da telenovela no Brasil, que passou a se desenvolver de forma articulada ao contexto sociocultural e político da época. Beto Rockefeller estreou um mês depois do temido AI-5. Conseguiu uma brecha que mudou o discurso da teledramaturgia no Brasil e é, até hoje, um modelo ainda não superado. Eu não sei se a história se repete como farsa, mas, ao que parece, o ano de 1968 ainda está por aí, bem presente. Pense nisso.